Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zu Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ich wollte tatsächlich auch noch eine Sache sagen und zwar zu meinem letzten Fall. Da haben wir ein paar Nachrichten zu bekommen. Da habe ich ja vom Ember Alert gesprochen, also dieser Alarm, der ausgelöst wurde, der in einer, also innerhalb von einer kurzen Zeit eine große Region darüber informiert, dass da ein vermisstes Kind ist und ähm, so eben helfen soll, ähm, ja schnell die vermissten Kinder wiederzufinden. Wir wissen ja alle, dass da jede Sekunde zählt im Grunde und je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger ist es auch, die vermissten Kinder wiederzufinden. Ja, und ähm, ich habe das mit dem, ähm, habe den Emberlad mit ähm, zu Deutsch Bernsteinalarm übersetzt. Und das ist nicht ganz richtig, weil im Grunde kann man das nicht übersetzen. Ich habe das gemacht, weil die Lektorin sich das so gewünscht hatte, alle englischen Sachen sollten eben übersetzt werden. Aber ähm, wie ihr alle richtig bemerkt habt, dass ähm, der Emberlad ist benannt nach einer Person und zwar nach Ember ähm, Hagermann. Das ist eben ein vermissten Fall, bei dem dann erstmals dieser ähm, Ember Lord im Grunde gemacht wurde und äh, ja, demnach wurde der auch benannt und deswegen ist es äh, nicht richtig, dass der übersetzt ist mit Bernstein, äh, Bernstein Alarm. Also nochmal hier die richtige Stellung. Ähm, danke für die ganzen Nachrichten, dass ihr da so schön aufmerksam wart. Ansonsten ähm, wollten wir nochmal darauf hinweisen, jetzt kommt nämlich nochmal eine Folge, die über das Buch True Crime Canada handelt, nämlich der zweite Fall, den wir dazu beigesteuert haben. True Crime Canada ist ab dem 1. Februar jetzt auch überall erhältlich und ähm, die Hörbuchversion, die wir mit unserem Post an euch verlost haben, die ist ab dem 5. Februar dann überall erhältlich und wir verlosen aber jetzt auch nochmal die Buchversion an euch, unter anderem ein Exemplar in dieser Folge und dann in den nächsten Folgen nochmal. Und ähm, dafür gibt es wieder ein Stichwort. Das heißt, ihr müsst bitte ganz genau zuhören, wann der Satz gesagt wird. Und wenn das kommt, dann ähm, schreibt uns bitte, an welcher Stelle ihr das gehört habt. Und ähm, ja, dann nehmt ihr damit an der Verlosung teil. Derjenige oder diejenige, die am schnellsten ist, bekommt dann das Buch von uns zugeschickt. Und das, äh, der, der Satz, um den es jetzt geht, der lautet, dass Mobbing Menschenleben zerstört. Also, ähm, sobald ihr den hört, dann schreibt uns bitte eine Nachricht und sagt uns, an welcher, ähm, in welcher Minute wir den Satz gesagt haben. Ja, ansonsten, lange Rede, ähm, kommen wir dann jetzt zu unserer... 
Wir haben gefragt, denkst du, man kann Empathie erlernen? Und haben sehr viele Nachrichten dazu bekommen. Ich lese jetzt ein paar vor, unter anderem auch zwei ausführliche. Aber erstmal kommen wir jetzt zu euren Antworten. Man kann tatsächlich diesmal nicht so genau sagen, ob ihr euch für Ja oder Nein entschieden habt. Also tatsächlich war es sehr gemischt. Ähm, ja, man kann lernen, empathisch zu sein. Dennoch muss eine Bereitschaft da sein. Als Krankenschwester würde ich sagen Ja, aber man muss bestimmte Grundvoraussetzungen erbringen. Definitiv, einer meiner besten Freunde hatte noch vor 15 Jahren null Empathie. Nein, man braucht auf jeden Fall die Veranlagung. Wenn man Empathie lernt, ist sie nicht echt. Und dann kommen wir jetzt zu den ausführlicheren Antworten. Wir haben eine ausführliche Nachricht unter anderem von Lisa bekommen. Hey ho, ja bis zu einem gewissen Grad kann man das meiner Meinung nach schon. In meinem Fall soll es so gewesen sein. Ich habe früher als Kind wie Gewalt von außerhalb meiner Familie erfahren, teilweise in Lebensgefahr gesteckt und dadurch war ich mit PTBS, also posttraumatischem Belastungssyndrom, im Erwachsenenalter in Therapie. Dort hat man festgestellt, dass ich immer alle Probleme aller umgebenden Menschen gelöst habe, weil ich nicht ertragen konnte, sie leiden zu sehen. Ich kann keine Nachrichten gucken, ohne extrem mitzuleiden und daran zu verzweifeln, nicht alles Leid beenden zu können. Ich wurde als überempathisch eingestuft. Das soll halt aus meiner Erfahrung herkommen. Dass ich nicht möchte, dass es jemandem so gehen würde, wie es mir in meinen hilflosesten Momenten ging. Dementsprechend hätten die schlimmen Erlebnisse ja meine Empathie sehr gestärkt und ich hätte Empathie dazugelernt. Bei jemandem, der aber nie Empathie besessen hat, zum Beispiel Psychopathen, halte ich es für unmöglich, dies ohne Ansatz zu erlernen. Und dann haben wir noch eine Nachricht von Riam bekommen. Hallo Flüsterfriends. Ja, definitiv. Jedoch bin ich der Meinung, dass empathielose Menschen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Das funktioniert nur, wenn man diese Menschen selbst in solch eine Lage bringt. So nach dem Motto, stell dir vor, dir passiert das und wie würdest du reagieren? Aber mit Sicherheit wird es Menschen geben, die aus Überzeugung keine Empathie empfinden. Und was sagst du, Lisa? Also überhaupt darauf gekommen bin ich, weil wir mit Arbeitskollegen darüber gesprochen haben und ähm, da hatte ich mir ja meine Gedanken quasi schon darum gemacht und ich bin der Meinung, dass man Empathie nicht erlernen kann. Ich glaube, entweder du hast sie oder du spielst sie. Aber ich kann, glaube nicht, dass du, wenn du ein empathieloser Mensch bist, der sich nicht in die Lage anderer versetzen kann, dass du nicht lernen kannst, wie das, ähm, ja, wie das einfach funktionieren soll. Mhm. Okay, also ich denke schon, dass man es lernen kann. Ähm, ich glaube aber, dass du, wie schon einige auch von unseren Flüsterfriends gesagt hast, du so ein bisschen schon Grundvoraussetzungen dafür brauchst. Also ich glaube, dass ähm, wenn du die Veranlagung dafür hast, dass du dann das weiter ausbauen kannst und dementsprechend empathischer wirst, auch wenn du es eine Zeit lang vielleicht nicht warst. Ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen phasenabhängig gefühlt, ähm, ob man sehr empathisch ist ähm, oder nicht. Und dass das schon meiner Meinung nach sich auch irgendwie mehr verstärkt hat. Also ich glaube, dass ich schon mittlerweile empathischer geworden bin oder es mir leichter fällt, mich in gewisse Situationen hineinzuversetzen in, die, in meinen Gegenüber. Aber tatsächlich, wenn man, ja, wir hat ja eine, ein Flüsterfriend den Psychopathen angesprochen, dass solche Leute das eben nicht erlernen können, denen dafür diese Veranlagung fehlt und die das tatsächlich nur vorspielen. Also die schauen sich ab, wie reagieren 
Menschen, die empathisch sind in solchen Situationen, wie ist es normal, auf so eine Situation zu reagieren und spielen das dann tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es jeder kann, aber ich glaube, dass Menschen, die die Veranlagung haben, schon dazu lernen können und empathischer werden mit der Zeit. Ähm, meine Arbeitskollegin fand auch, ähm, also meinte auch, dass sie es gut fände, wenn das als, ja, dass man das in der Schule irgendwo auch beigebracht bekommt. Dass es zum Beispiel die Schulfächer Empathie und Sympathie geben würde. Oder Zusammenhalt auch irgendwie. Dass man das dann halt irgendwie, ja, da schon versucht, ein bisschen zu vermitteln. Also kannst du es vielleicht spielerisch machen, aber ähm ich glaube, je älter die werden, also so oder gerade in der Hochphase mit der Pubertät, da ist es, glaube ich, richtig schwierig, an die ranzukommen und denen solche Werte zu vermitteln. Aber ich denke, allgemein gibt es ganz viele Fächer, die mit äh, underrated sind. Ja, absolut. Oder die dringend erforderlich sind, wo man einfach, finde ich, viel zu wenig auf das Leben vorbereitet wird. Ne? Vor allen Dingen, dass das nicht angeglichen wird. Also die Gesellschaft verändert sich ja einfach auch. Und äh, vielleicht sind heute, also wir zum Beispiel lernen ja heute auch nicht mehr, wie man näht. Also, ähm, finde ich, muss das halt so ein bisschen angeglichen werden und die Gesellschaft hat sich nun mal verändert und ich finde, dann müssten, ja, könnten ein paar mehr Sozialfächer nicht schaden. Auf jeden Fall. Ja, ich bin ganz gespannt auf deinen Fall tatsächlich, obwohl ich ja auch ein Exemplar von äh, True Crime Canada habe, habe ich noch nicht reingeguckt und bin jetzt äh, gespannt, welchen Fall du uns mitgebracht hast. Ja, das erste Mal hat die Flüsterfrage auch nicht direkt was mit meinem Fall zu tun. Ähm, wie gesagt, wir haben die ähm, so ein bisschen auf der Arbeit diskutiert und ich fand es irgendwie sehr spannend und dachte, dass das vielleicht auch so für den Podcast eine mega coole Frage wäre, die man so ein bisschen diskutieren kann, eben weil sie so kontrovers ist und weil jeder da irgendwie so eine eigene Meinung zu hat und mich auch irgendwie interessiert hat, wie die Meinungen unserer Flüsterfriends dazu sind. Ähm, genau. Aber jetzt würde ich dann erstmal zu meinem Fall kommen. Es ist schon ziemlich kalt an diesem Morgen des 14. November 1997. Aber alleine durch ihre Aufregung wird Rina warm. Rina gehört nicht zu den Teenagern, die viele Freunde haben. Ganz im Gegenteil. Eigentlich findet sie nie Anschluss. Neue Menschen kennenzulernen fällt ihr wahnsinnig schwer. Deswegen ist es nicht verwunderlich, wie sehr sie sich darüber freut, Teil einer Einheit zu sein. Es ist nicht irgendeine Clique, es ist diese Art von Gruppe, mit der jeder befreundet sein will. Sie hat es geschafft. Der Freitagabend ist dabei das Highlight der Woche. Hier treffen sich die Teenager so gut wie jede Woche. Heute ist es wieder soweit. Die Clique besteht aus einer ganzen Menge von Jugendlichen, die sich regelmäßig entweder an der örtlichen Schule oder an der Craigflower-Brücke treffen. Diese Bande ist eine von jenen, vor der Eltern ihre Kinder warnen, mit denen man auf keinen Fall Ärger haben und am liebsten die Straßenseite wechseln möchte. Auch Rina hat sich verändert, seitdem sie ein Teil von ihnen ist. Sie ist rebellisch geworden, beginnt Alkohol und Drogen zu konsumieren. Dieses Verhalten ist für ihre konservativen Eltern nur schwer zu ertragen. Ihr Vater ist ein Einwanderer aus Indien, ihre Mutter ist indokanadisch. Die Familie konvertiert nach der Ankunft in Kanada vom Hinduismus zu den Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas leben nach strengen Regeln. So ist es den Mitgliedern nicht erlaubt, Sex vor der Ehe zu haben, sie lehnen die Behandlung mit Bluttransfusion komplett ab und feiern keine Geburtstage oder anderen christlichen Festtage. Auch führen sie ein eher konservatives Leben, alles andere als das, was einem Teenager vorschwebt. Rina würde dieser Lebensweise gerne trotzen. Sie will leben, wie alle anderen Gleichaltrigen es auch tun. 
Um das zu erreichen, trifft Rina im Jahr 1996 eine folgenschwere Entscheidung. Um ihrer Familie zu entfliehen und sich ein lockeres Leben zu ermöglichen, zeigt Rina ihren Vater aufgrund von sexuellem Missbrauch an. Sie wird in die Obhut des Staates genommen und hofft, in eine Pflegestelle zu kommen. Schnell merkt sie jedoch, was sie ihrer Familie angetan hat und lässt die Anzeige wieder fallen. Das Mädchen kehrt wieder nach Hause zurück. Rina aber möchte der Einsamkeit endlich entkommen und Akzeptanz erfahren, nachdem sie jahrelang ein Opfer von Mobbing gewesen ist. Ständig hatte sie Ablehnung aufgrund ihres Gewichtes oder ihrer Unsicherheit von Gleichaltrigen erfahren. Aus diesen neuen Freundschaften erhofft Rina sich eine ganze Menge. Es gab aber bereits auch nicht so gute Zeiten. Erst vor kurzem hatte sie noch starke Probleme gehabt. Man hat ihr vorgeworfen, das Telefonbuch von Nicole Cook geklaut zu haben, um dann Anrufe an Nicoles Freunde zu tätigen und Gerüchte zu verbreiten. Außerdem soll sie sich an den Freund einer Mitschülerin rangemacht haben. Die Mädchen, die ihr das vorwerfen, gehören auch zu der Gruppe. Aber scheinbar hat sich das Problem mittlerweile gelöst. Oder? Über all das Geschehene möchte sie heute nicht mehr nachdenken. Heute will sie die Glücksgefühle behalten, die sie bereits nach dem Aufstehen gehabt hat. Rina zählt die Stunden, bis sie sich endlich auf den Weg machen kann. So lange hatte sie darauf gewartet, endlich Freunde zu finden. Auch wenn es an diesem Tag sehr kalt ist, dann zieht sie sich eben etwas Dickeres an. Am späten Nachmittag macht sich Rina also auf den Weg in Richtung Shoreline School in View Royal, wo sich die Teenager immer im Feld hinter dem Schulgebäude treffen. Rinas Zuhause befindet sich in Zanuck, in der Provinz British Columbia. Die kanadische Provinz liegt direkt an der Küste des Pazifischen Ozeans und glänzt durch seine Natur. Hier gibt es atemberaubende Seen, die blauer und schöner nicht sein könnten. British Columbia bietet Naturkulissen, die wie gemalt aussehen. Zanuck ist eine mittelgroße Stadt. Man findet hier alles, was man braucht, aber es ist nicht so dörflich, dass sich jeder kennt. Bekannt ist Zanuck für seinen kleinen, ruhigen Hafen. Als Rina aus der Türe heraustritt, atmet sie tief die kalte, winterliche Luft ein. Beim Ausatmen malt sich ihr Atem ab. Das Durchschnaufen tut ihr gut. Es ist eine gute Idee gewesen, die Jacke noch überzuziehen, denkt sich Rina, als sie losmarschiert. Vorbei geht es an Modegeschäften und an den Supermärkten. Von Weitem kann sie den Hafen sehen. Sie beobachtet einige Menschen auf ihrem Weg, sieht Pärchen durch die Straßen schlendern, andere Passanten stehen vor den Schaufenstern. Die Stunden waren so langsam vergangen, wie immer, wenn man sich auf etwas besonders freut. Ein Glücksgefühl macht sich breit, je näher sie dem Treffpunkt kommt. Am Feld angekommen ist kaum richtig Zeit, allen Hallo zu sagen, da die Polizei recht schnell eintrifft. Das passiert freitags immer häufiger. Für die Teenager ist das allerdings kein Problem, sie ziehen einfach weiter zur Craigflower Bridge, die nicht allzu entfernt ist. Unter der Brücke ist man eh etwas windgeschützter. Für Rina zählt sowieso nur, dass sie dabei sein kann, ob es nun auf einem Feld oder unter einer Brücke ist. Gleich nach der Ankunft wird Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Rina fühlt sich wohl. Sie genießt das Zusammensein mit den anderen Teenagern. Genießt es, endlich ihre Freitagabende nicht mehr allein verbringen zu müssen. Endlich kann sie wie jeder andere Jugendliche auch sein. Dieses Gefühl von Freiheit beflügelt sie. Wie mag es wohl im Sommer sein, wenn die Temperaturen auch noch mitspielen? Sie merkt, dass ihr eine gute Zeit bevorsteht. 
Nach der Ankunft an den Plätzchen unter der Brücke bricht plötzlich Chaos aus. Nicole, das Mädchen, über das Rina die Gerüchte verbreitet haben soll, geht unmittelbar auf sie los. Sie drückt einen Zigarettenstummel an Rinas Stirn aus. Schnell bildet sich eine Menschentraube um sie. Nicht nur Nicole, sondern auch fünf weitere Mädchen und ein Junge greifen sie an. Damit rechnet Rina nicht. Sie geht zu Boden, liegt jetzt zu den Füßen ihrer Angreifer im Schlamm. Sie wird immer und immer wieder geschlagen und getreten, mehrfach auch gegen ihren Kopf. Sie blutet. Sie entschuldigt sich für das, was sie getan haben soll. So viele Teenager stehen um die Gruppe herum und schauen dabei zu, wie Rina von ihren Peinigern gequält wird. Niemand leistet Hilfe, obwohl sie diese offensichtlich benötigt. Die Szene gleicht einem Film, einem ziemlich schlechten Film. Irgendwann lassen die Teenager von ihr ab, nachdem ein anwesendes Mädchen die Gruppe dazu bewegen kann, mit der Prügelei aufzuhören. Rina kann sich taumend auf die Brücke retten. Was um Himmels Willen war hier gerade passiert? Sie hatte sich doch so sehr auf den Arm gefreut und nun das? Mit so einer Wendung hat sie nicht gerechnet. Rinas gesamter Körper schmerzt. Sie hat das Gefühl, sie könnte jeden Millimeter spüren. Ihre Muskeln schmerzen, ihre Haut brennt und sie blutet. Sie will einfach nur nach Hause. Oh Gott, nach Hause. Wie erklärt sie nur ihren Eltern, was passiert ist? Die lassen sie bestimmt nie wieder raus. Rina wird ganz schwer zumute. Rina kann nicht begreifen, wie die Stimmung so schnell kippen konnte und wie die anderen der Gruppe so brutal vorgehen konnten. Es ist nur ein ganz kurzer Augenblick, Rina ist noch in Gedanken und taumelt vor sich hin, als sie erneut angegriffen wird. Zwei der Angreifer sind ihr gefolgt. Die 15-jährige Kelly Ellard und der 16-jährige Warren Glowatsky gehen wieder auf sie los. Sie zerren sie zu der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort zwingen sie das Mädchen, ihre Klamotten auszuziehen. Dann beginnen Warren und Kelly damit, Rina erneut mehrfach zu schlagen. Auch die Tatsache, dass Rina vor Schmerzen stöhnt und die beiden immer wieder bittet, von ihr abzulassen, hält die beiden nicht ab. Wann hört das alles endlich auf? Immer und immer wieder bittet sie, die beiden Teenager, sie in Ruhe zu lassen. Dann wird ihr Kopf fest gegen einen Baum geschlagen. Rina wird bewusstlos. Nun wird es ganz still auf der Brücke. So still, dass es fast unheimlich ist. Keine Schmerzenslaute mehr, kein Flehen, nur das Rauschen des Wassers und die entfernten Geräusche der anderen Teenager, die durch die Dunkelheit heilen. Ein Plan muss her. Sie können das regungslose Mädchen nicht hier liegen lassen. Was passiert ist, muss vertuscht werden. Um Rina loszuwerden, werfen Warren und Kelly sie dann in den George Waterway, dessen Temperaturen im November alles andere als mild sind. Damit besiegeln die beiden Rinas Todesurteil. Als wäre nichts weiter passiert, kehren sie zurück zu der restlichen Gruppe, die sich immer noch unter der Brücke befindet. Sie vereinbaren, dass niemand etwas gesehen hat und alle den Mund halten sollen. Mitgehangen wird gefangen. Sie setzen den Arm fort. Rina kehrt an diesem Abend nicht wieder nach Hause zurück. Ihre Eltern machen sich bereits nach kurzer Zeit große Sorgen. Zwar ist ihre Tochter aktuell rebellisch und wenig zuverlässig, aber das sieht ihr nicht ähnlich. Sie wenden sich an die Polizei, die dann umgehend mit der Suche beginnt. 
Gerüchte über einen Mord verbreiten sich allerdings rasant und so ist es das Nummer eins Gesprächsthema am Montag in der Shoreline Middle School. Rina war Schülerin der nahegelegenen Colquitts Middle School. Mehrere unbeteiligte SchülerInnen und auch LehrerInnen erfahren von diesem Gerücht, aber niemand meldet es der Polizei. Die Polizei durchkämmt in der Zwischenzeit Wälder. Sie befragen außerdem Teenager, die sich an dem Abend an dem besagten Platz aufgehalten haben. Und auch der George Waterway wird noch einmal von den PolizeibeamtInnen abgesucht. Acht Tage nach der Tat, am 22. November 1997, finden Polizeitaucher Rinas halbnackte Leiche und können diese aus dem See bergen. Umgehend wird ihr Körper in die Gerichtsmedizin gebracht und genau untersucht. Schnell wird klar, dass das junge Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Unzählige Verletzungen zieren ihren Körper. Man sieht mehrere Verbrennungen, die durch Zigarettenstummel verursacht wurden. Zudem bemerkt der Gerichtsmediziner, dass man versucht haben muss, Rinas Haare in Brand zu stecken. Überall erkennt man verkohlte Stellen an ihrem Kopf. Außerdem entdeckt der Mediziner Blutergüsse am Kopf und an dem Bauch des Teenagers. Der Gerichtsmediziner kommt nach seiner Obduktion zu dem Schluss, dass Rina ertrunken ist. Allerdings hält er fest, dass Rinas Kopfverletzungen so stark gewesen waren, dass sie ohnehin daran verstorben wäre. Mögliche TäterInnen können aufgrund von Zeugenaussagen schnell ausfindig gemacht werden und so werden im Februar 1998 sechs der Mädchen und Warren angeklagt. Sie müssen sich vor Gericht für ihre Tat verantworten. Da es sich in diesem Fall um Teenager handelt, soll ihre Identität zunächst bewusst geschützt werden. Dies besagt das Jugendstrafjustizgesetz. Die Mädchen sollen rehabilitationsfähig bleiben, da sie zum Tatzeitpunkt so jung gewesen sind. Die Gruppe der Mädels wird von da an die Shoreline Six, zu Deutsch etwa die Sechs von der Küstenlinie genannt. Nur die Initialien werden veröffentlicht. Drei der Täterinnen bekennen sich der Körperverletzung schuldig. Kelly und Warren werden aufgrund der Schwere der Tat vor ein Erwachsenengericht gestellt. Neben Warren und Kelly werden noch Nicole Cook, Missy Grace Pleach, Nicole Patterson, Courtney Keith und Gail Ooms angeklagt. Ein Mädchen der Gruppe begeht einen Selbstmordversuch. Sie ist nicht in der Verfassung, in ein Gefängnis überführt zu werden. Vor Gericht werden die Lebensumstände der angeklagten Jugendlichen aufgeführt. Alle Teenager können unterschiedlicher nicht sein. Warren stammt aus schwierigen Verhältnissen. Seine Mutter ist alkoholkrank und die meiste Zeit nicht anwesend. Zum Tatzeitpunkt lebt er bei einem Freund. Sein Vater lernt eine Frau in Los Angeles kennen und zieht letzten Endes dorthin. Warren möchte in Senek bleiben und wohnt von da an in einem Wohnwagen. Er lebt von dem Geld, das ihm sein Vater zukommen lässt. Warren Glowatzki wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sein Berufungsersuch wird 2001 zurückgewiesen. Warren übernimmt während seiner Haft die Verantwortung für seine Tat. Er nimmt an Programmen zur restaurativen Gerechtigkeit teil und unterstützt Programme, die TäterInnen und Opfer von Straftaten gegenüber der indigenen Bevölkerung zusammenführen soll. Er selbst erfährt in Haft, dass er ein Metis ist. Das bedeutet, dass er Teil der indigenen Gesellschaft ist. Bei einem dieser Treffen lernt Warren dann auch Rinas Eltern kennen. Er bereut die Tat und entschuldigt sich bei den Works. Rinas Eltern können ihm vergeben und zum Ende des Treffens weinen beide Seiten und umarmen sich sogar. 
2010 unterstützen die Works Warrens Bewährungsantrag. Er kann vollständig rehabilitiert werden. Der ehemalige Häftling ist der Beweis, dass Menschen sich ändern können. Kelly stammt hingegen aus guten Verhältnissen. Sie hat ein stabiles familiäres Umfeld, das sie auch während des Prozesses unterstützt. Allerdings wird offenbart, dass die 15-jährige soziopathische Züge zeigt. Eine Jury befindet sie 2000 wegen Mordes zweiten Grades für schuldig. Die Verurteilung wird allerdings vom obersten Gerichtshof Kanadas aus technischen Gründen aufgehoben. 2004 kommt es dann zu einem zweiten Prozess, bei dem Kelly auf ihre Unschuld besteht. Sie beteuert immer wieder, dass sie kein Monster sei. Das führt dazu, dass die Jury festgefahren ist und es erneut zu einem Fehlverfahren kommt. Bei einem dritten Prozess im Jahr 2005 kommt es dann zu einer Verurteilung. Diese Verurteilung wird im Berufungsverfahren beim obersten Gerichtshof bestätigt und somit rechtsgültig. Kelly Ellard wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die ersten Jahre hält Kelly an ihrer Unschuldsbekundung fest. Im Gefängnis nimmt sie weiterhin Drogen und verstößt wiederholt gegen die Regeln. Nachdem ihr Freund sie in Haft besucht, wird Kelly Ellard schwanger. Sie ändert ihren Namen in Carrie Sim und bringt das Baby 2016 zur Welt. 2020 wird sie dann erneut von demselben Partner schwanger. Mittlerweile ist sie Ende 30. Im Rahmen eines Wiedereingliederungsverfahrens erhält sie von da an Bewährung. Nicole Cook, das Mädchen, über das Rina die Gerüchte verbreitet haben soll, ist zwar nicht direkt an dem Mord beteiligt, dennoch ist sie der Grund, warum die ganze Situation überhaupt eskaliert war. Nicole und Missy Grace Pleach kehren nach dem Mord an den Tatort zurück, um die Klamotten von Rina abzuholen. Im Anschluss daran zwingen die beiden eine jüngere Mitbewohnerin namens Stephanie, die Klamotten in ihrem Schrank zu verstecken. Außerdem nötigen die beiden das Mädchen dazu, Anrufe bei Rinas Eltern zu tätigen. Nach Jahren der Trauer entscheiden sich die Works dazu, vielen der Täter und Täterinnen zu vergeben. Sie wollen nach vorne schauen und brauchen die Vergebung, um mit ihrem eigenen Heilungsprozess weitermachen zu können. Außerdem starten sie eine Anti-Mobbing-Kampagne, die die Öffentlichkeit sensibilisieren soll, gegen Mobbing und Gewalt an Teenagern vorzugehen. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Regierung von British Columbia mehrere Anti-Mobbing-Programme in Schulen etabliert. Sie erreichen außerdem, dass Mobbing zu einem Gesprächsthema wird und veranstalten Treffen, an denen tausende Kinder, LehrerInnen und Angehörige der Strafverfolgungsbehörden teilnehmen. Die Works werden 2009 wegen ihres Beitrages zur Verbrechensprävention und zur Sicherheit der Gemeinschaft geehrt. Suman Work stirbt am 16. Juni 2018 im Alter von 58 Jahren aufgrund eines Erstickungsanfalls während dem Essen in einem Café in Victoria. Noch heute steht der Fall um Rena Work für eine Änderung im System. Mobbing wird zu einem großen Thema, gerade in der Gemeinde von Senek, da die Bevölkerung in Schockstarre versetzt wurde. Mittlerweile gibt es einige Projekte rund um den Fall. So wurden bereits Theaterstücke aufgeführt, Bücher geschrieben und Reportagen über den Mord an Rina produziert. Denn eines ist klar, Rina Work darf niemals vergessen werden und jeder Mensch sollte sich bewusst werden, dass Mobbing Menschenleben zerstört. Mobbing ist ein seelisches Verbrechen auf Raten. Franz Schmidtberger, deutscher Publizist. Ja, das ist echt wieder eine Hausnummer. Ähm der letzte Satz war echt äh, 
ja, den sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben. Du hast ja vorher das noch, also am Anfang hier von unserer Folge angesprochen, mit den Kommentaren im Internet und wie das manchmal ausartet. Und ich finde, das darf auch nicht unterschätzt werden. Und hier in dem Fall hat das einfach ja so krasse Ausmaße genommen. Ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, dass die ganzen Jugendlichen in dieser Gruppe es nicht geschafft haben, eine Grenze zu ziehen und sich noch mal in Erinnerung zu rufen, was die da eigentlich gerade machen. Es scheint sich irgendwie so verselbstständigt zu haben und war wahrscheinlich so eine Gruppendynamik. Alle haben mitgemacht und keiner hat dann den Mut gehabt zu sagen, so Schluss, jetzt reicht's, wir müssen hier aufhören. Das äh, eskaliert hier gerade und das hat einfach Rina das Leben gekostet. Und ich äh, finde es ganz, ganz ähm, erschreckend, wie brutal die vorgegangen sind, ähm, dass noch nicht mal diese erste, dieser, dies, dieser erste Wutausbruch, ähm, die irgendwie abgeschreckt hat, sondern dass dann die Kelly und der Warren da noch hinterhergegangen sind, wo sich das schwer verletzte Mädchen irgendwie da versucht hat, in Sicherheit zu bringen und dann einfach noch weitergemacht haben und sie dann letztendlich auch wirklich ermordet haben, indem sie sie dann in den Fluss geschmissen haben. Ähm und ich finde auch, dass die, die Nicole und ähm, dieses andere Mädchen, habe ich mir den Namen jetzt nicht gemerkt, dass die so berechnend vorgegangen sind. Ähm das fühlte sich irgendwie an, als wäre das wirklich alles geplant gewesen, als hätten die sich dazu verabredet, die dahin zu locken und dann über die Herd zu fallen, weil diese... Dieses, diesen Streit, der hat ja vorher schon angefangen. Ne? Also ihr wurde ja vorher schon unterstellt, dass sie da ähm, dieses Telefonbuch geklaut hat und sich an diesen Typen rangemacht hat. Und es scheint so, als wollten die sich da rächen, als hätten die sich das alles vorher schon genau überlegt. Und wie perfide das war, dass die dann hinterher noch irgendwie das andere Mädchen damit reingezogen haben, um die Klamotten zu verstecken und so. Also wie wie eiskalt die vorgegangen sind. Das Mädchen ist verschwunden, die haben sich dazu verabredet, nichts zu sagen. Und ähm, die Eltern erleiden da Todesqualen, weil die nicht wissen, was mit ihrem, ihrer Tochter passiert ist. Und dann haben die noch Zeit, da irgendwie die Spuren zu ver verwischen und irgendwie zu, zu vertuschen. Finde ich ganz, ganz ekelhaft, wie die sich verhalten haben. Und was ich wiederum toll finde, ist die, der Wandel, den Warren eben durchgemacht hat. Und ich glaube, dass dabei auch wirklich sehr, sehr viel ähm, den Eltern von Rena, ähm, die einen großen Anteil daran haben, weil die eben ja, verziehen haben, die Entschuldigung angenommen haben und sich so dem Warren irgendwie auch ja so offen gezeigt haben und das auch anerkannt haben und dem das zugestanden hat, dass er sich wirklich verändert hat und dass er bereit ist, ein anderes Leben zu führen. Und ähm, ja, Hut ab an die Eltern, dass die überhaupt nochmal mit denen gesprochen haben und das auch so, ja, irgendwie für sich dann ähm, den Weg gefunden haben, mit dem Ganzen irgendwie besser zurechtzukommen und mit dem abschließen zu können, indem die eben ja diesen, den Täter und Täterinnen, ja, also die Entschuldigung von denen angenommen haben und irgendwie so einen Schritt auf die zugegangen sind. Ich glaube, ich hätte das nicht gekonnt als, als Elternteil. Also jemand, der mir mein Kind genommen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es schaffen würde, 
irgendwie da jemals drüber hinwegzukommen. Ja. Ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Ja, es ist halt einfach unfassbar brutal. Es ist unfassbar hinterhältig, weil Rina sich halt unfassbar auf diesen Tag einfach gefreut hat. Sie hat gedacht, endlich hat sie Anschluss gefunden und dass sie in so, also dass diese Situation einfach so schamlos ausgenutzt wird, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Dass keiner mal gesagt hat, es waren sehr viele Teenager. Also es waren nicht nur ähm, diese sechs, sondern es waren sehr viele Teenager da und dass keiner den Mut hatte zu sagen, so jetzt ist mal hier Schluss oder ich rufe die Polizei oder sonst was, sondern ihr einfach so, sie dem Schicksal einfach so überlassen hat. Ja und klar dann da, diese Tatsache, dass die dann halt auch noch dieses, also die Stephanie da so mit reingezogen haben, dass sie dann auch bei den Eltern von Rina anrufen musste. Ich finde den Tod von Suman Work irgendwie auch so schrecklich, dass er dann erstickt in einem, in einem Café. Das tat mir irgendwie dann auch unfassbar leid, weil die beiden sich halt wirklich super krass für Mobbing-Kampagnen halt eingesetzt haben, um halt einfach das, oder das, ähm, ja, dass einfach der Tod von Rina irgendwie noch was bewirken kann, ne? dass, ähm, dass es anderen Teenagern vielleicht besser geht, dass man halt einfach Präventionsmaßnahmen an Schulen halt ergreift, damit halt, ja, die Leute einfach sensibilisiert werden, was halt Mobbing auch anrichten kann, auch ähm, gerade in so einem Alter, ne, in diesem Teenageralter. Und ähm, Mobbing ist halt einfach auch nicht zu unterschätzen. Und jeder Spruch, den man sagt, man sollte immer darüber nachdenken, wie die Worte bei jemand anderem ankommen. Hier sind wir So viel zu Empathie, ne? Gerichtig, das habe ich nämlich gerade auch gedacht. Gesprochene Worte sind eben einfach auch nicht wieder zurückzunehmen und ähm, kommen halt auch an. Also das sollte man sich immer vor Augen führen. Und egal, in welcher Situation man, man sollte halt wirklich immer überlegen, was man wem wie sagt und wie das auch verletzen kann. Und ähm, ja, der ganze Recht oder diese ganze, dieser ganze Ausgang dieses Falles ist einfach wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also auf jeden Fall mega von den Eltern, dass die so resilient waren und irgendwie dann das genutzt haben und gedacht haben, okay, aus dem ganzen Schrecklichen, was jetzt hier passiert ist, machen wir irgendwie noch was in Anführungszeichen Gutes und gucken, dass wir irgendwie dann anderen zumindest helfen können. Und äh, ja, Hut ab. Also das ist echt bemerkenswert und ich finde es ganz toll, dass auch die Stadt jetzt so ähm, sensibel ist und darauf achtet und sich auch dafür einsetzt, dass eben so Kampagnen stattfinden und alle darauf aufmerksam gemacht werden, weil ich glaube, dass viel halt verhindert werden kann, wenn frühzeitig eingegriffen wird und allen nochmal in Erinnerung gerufen wird, was passiert, wenn eben keiner was macht und alle weggucken und alle, ja, denken, okay, irgendjemand anders wird vielleicht was sagen oder irgendjemand anders wird vielleicht helfen, aber es macht eben dann keiner. Es ist ganz wichtig, dass sich jeder ja, bewusst macht, dass die eigene Stimme eben in so einem Moment dann vielleicht Menschenleben retten kann. Und vor allen Dingen sollte sich da auch jeder an die eigene Nase packen. Wenn wir so etwas mitbekommen, dann sollten wir immer darüber nachdenken, ähm, dass es auch super wichtig ist, dass wir dann halt auch in der Verantwortung sind, dass man nicht sagt, ja okay, irgendjemand anderes wird schon was machen, sondern wenn wir bewusst, bewusst Mobbing mitbekommen, dass man halt auch für das Opfer einsteht und sagt, kann ich dir helfen und dann halt auch vielleicht sein, sein, ähm, ja, sein, seine, seine Stimme mit einbringt und vielleicht dazu beiträgt, dass es halt Opfern deutlich besser gehen kann. Ja. 
Weil ich glaube, jemand, der schon mal in der Situation war, dass irgendwie gefühlt alle gegen einen waren und nur auf einen eingeredet wurde oder so, ähm, in solchen Momenten kann es super helfen, wenn sich nur einer bereit erklärt und sagt, so stopp, so geht das jetzt hier nicht und nur einer mit auf deine Seite schlägt, das ist äh, manchmal ja, eine Wohltat für... Absolut, genau. Und das kann so die ganze Situation ein bisschen entschärfen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr da auch alle drüber nachdenkt und euch das nochmal ganz bewusst macht, wie wichtig das ist. Richtig. Und dass ihr dafür einsteht, das wäre wirklich irgendwie auch so eine Bitte von uns, glaube ich, persönlich, dass man einfach vielleicht sich ähm, solidarisiert mit Opfern. Wir packen euch auch auf jeden Fall nochmal die ähm, die Nummer für das äh, für die Mobbinghilfe ähm, mit in die ähm, Folgenbeschreibung. Wenn ihr vielleicht auch mitbekommt, dass jemand einfach ähm, ein Opfer von Mobbing ist, vielleicht könnt ihr die Nummer weiterreichen, weil da bekommt ihr auch auf jeden Fall Hilfe. und ähm Oder wenn ihr selber Opfer seid von Mobbing und ihr euch sonst niemandem anvertrauen möchtet, dann habt ihr da zumindest... Ähm ja, eine Stelle, an die ihr euch wenden könnt, die euch dann äh, professionell auch unterstützt. Richtig, genau. Ja, ähm, ich denke, wir können jetzt alle auf jeden Fall ein bisschen was zum Aufatmen gebrauchen. Und ähm, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unseren... Ja, wer soll anfangen, Lisa? Äh, fang du ruhig an. Okay, also mein Fakt ist mir jetzt vor kurzem auch wieder aufgefallen. Beziehungsweise seitdem wir uns diese Facts hier erzählen, achte ich immer ganz besonders darauf, was mir so auffällt, damit ich eben auch immer einen Fact habe, den ich hier erzählen kann. Und ähm, mein Fact ist, es gab früher ja, ich hole jetzt doch ein bisschen weiter aus, es gab doch früher bei ähm, ähm, StudiVZ und SchülerVZ, so komische Gruppen, denen man beitreten konnte. Ne? Und ich war in dieser Gruppe und die hat den Namen oder ja, hat den Namen getragen, riskiere alles fallen zu lassen, anstatt zweimal zu gehen. Und das beschreibt es eigentlich auch schon <lacht> ziemlich gut. Und zwar habe ich irgendwie so die dumme Angewohnheit, dass ich, wenn ich zum Beispiel dann aus dem Wohnzimmer zurück in die Küche laufe, wirklich mich voll lade in die letzte Ecke meines Körpers, in irgendwelche Taschen, unter meine Arme, irgendwo, am liebsten würde ich mir noch was auf den Kopf setzen, irgendwo was hinstopfe, um ja nicht zweimal zu gehen. Es ist kein weiter Weg. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich da äh, ewig unterwegs wäre. Das Problem ist auch, ich überschätze mich da regelmäßig und mir fällt dann, während ich laufe, <lacht> super viel runter. Ich veranstalte viel mehr Chaos, als ich gehabt hätte, wenn ich wirklich nur einmal gegangen wäre. Aber nein, Marie ist der Meinung, das könnte ja auch klappen. Leider klappt das zwischendurch auch immer wieder und dann werde ich halt wieder darin bestätigt, dass es sich ja lohnt, sich so blöd zu voll zu laden. Aber es ist so dumm. Mir ist schon mehrfach dabei auch mein Handy runtergefallen, weil ich das irgendwo hingestopft habe und wenn das kaputt gegangen wäre, hätte ich mich auch so geärgert. Aber ich mache es immer wieder. Ich lerne nicht. Und es ist super witzig, weil ähm, ich war heute im Stall und 
mir passiert es immer im Stall, immer, 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 immer. Und ich habe eben noch dran gedacht, weil, also man muss sich vorstellen, unser Stall besteht aus mehreren so Einzel kleinen Einzelstellen und mein, also der Kaspi, der steht in so einem Offenstall. Und wenn ich dann mit ihm zum Putzplatz möchte, wo halt auch unser Sattelzeug und sowas liegt, dann muss ich ihn immer von oben nach äh, zum Putzplatz führen. Das ist halt schon so, ich sag mal, 200 Meter oder sowas. Ne? Also ich muss ihn dann da wirklich holen und muss dann auch immer ein paar Dinge mitnehmen. Und ich heute war wieder so ein Fall, dann habe ich ihn da meine Jacke umgebunden, damit ich halt mehr Platz habe, damit ich die Jacke nicht auch noch tragen muss. Dann hatte Caspi meine Jacke umgebunden, er hatte dann zwei Decken an, weil also ich brauchte die Abschwitzdecke noch. Dann hatte ich äh, in meiner Hand noch sein, sein Futter, meine Wasserflasche, dann hatte ich meine Jacke, also meine andere Jacke noch in der Hand. Ich hatte meine Schuhe in der Hand, also meinen Reitstiefel. Ähm, ein Apfel und habe mich gefragt, weil ich ja dann auch noch das Pferd irgendwie in die Hand nehmen musste und wir mussten ein Stück an, also du gehst dann halt ein Stück an der Straße entlang, weil, ja, und dann habe ich irgendwann nur nach hinten geguckt und sah, dass da ein Bus kommt und dann dachte ich mir so, es ist wieder sowas von klar, ne, und dann habe ich nur gedacht, weißt du, wenn ich einfach zweimal gehen würde oder ich hätte mein Auto nicht oben gepackt, sondern direkt am Putzplatz, dann hätte ich halt einfach auch meine Sachen dann da einfach nehmen können, aber nein, ich war halt am Anfang faul und dann habe ich mich wieder über mich selber geärgert und es ist halt auch so, bei ähm, Caspi ist es jetzt so, dass der, ähm, dass der Sattelschrank halt sehr nah am Pussplatz ist, aber bei Skippy ist der ein bisschen weiter weg. Und dann mache ich das nämlich auch so. Ich klemme mir dann immer alles unter Skin oder unter die Achseln. Und Skippys Sattel ist aber sehr schwer. Also ähm, äh, beide Pferde werden Western geritten und Western-Sättel sind halt generell immer sehr schwer. Aber Skippys ist wirklich nochmal so sehr, sehr schwer. <lacht> und dann haut mir immer dieser, der Metall... Steigbügel, das schlägt mir jedes Mal vor mein Schienenbein und dann bin ich immer so sauer und dann fällt irgendwas drin und dann muss ich nachher die Weg sowieso zweimal gehen, weil ich die Dinge dann ja wieder einsammeln muss, die mir runtergefallen. Es ist doch super, aber ich glaube, da können sehr, sehr viele Leute, können sich da mit dir verbünden, gerade ich auch, ich bin dann erster Front direkt hinter dir. Bescheuert, wirklich bescheuert, ja. weil wie du sagst, es fällt einem was runter, man muss dann zurücklaufen, um das zu holen, weil in dem Moment kannst du es ja da nicht aufheben, das ist aber auch noch so eine Sache, ich versuche dann Sachen wieder aufzuheben und dann denkst du, das kann doch jetzt nicht sein, ich rede dann auch mit mir und sage, das glaube ich jetzt nicht und dann ja. nehme ich das und dann fällt was anderes wieder runter und dann greife ich danach, dann fällt wieder noch was anderes und dann denke ich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein und dann bin ich so sauer, ich habe dann irgendwann mal einfach alles fallen lassen, dann kriegst du eine richtige Wut, ich kann ja auch nicht so gut fluchen, also so schlimm war es eigentlich gar nicht, aber trotzdem, ich habe mich richtig, richtig, richtig darüber aufgeregt, über meine eigene Faulheit. Es ist wirklich Faulheit. Und das Problem ist, wie du schon sagst, dann, dann klappt es halt fünfmal und dann ist man so selbst in sich besteckt. Ja siehst du, klappt doch. Und dann trägst du wieder irgendwas und mir fällt dann ja generell was hin und dann muss man diesen Sattel auch so blöd nehmen. Also man packt es quasi an diesem Horn, an diesem Teil, wo man sich vorne quasi festhält in, an so einem Western-Sattel oder festhalten kann, wo man eigentlich die Kühe dran bindet. Und man den breiten Teil von hinten, der quasi auf dem Pferd hinten liegt, den klemmt man sich halt so unterm, ähm, also an die Hüfte, so. Und der ist halt, wie gesagt, sau schwer und ich provoziere halt auch jedes Mal, dass ich einen Krampf im Arm bekomme, aber Hauptsache, ich gehe nicht zweimal. Aber auch witzig, dass du ihn dann auch noch, also den Kaspi noch mit einbindest und der auch noch so beladen ist. Wenn ich den Sattel von oben mit runtertragen müsste, dann hätte der den Sattel auch schon oben drauf liegen. Der kann ja auch mal was tun für sein Geld, ne? Aber ich möchte auch gar nicht wissen, was der sich eben gedacht hat. Vor allen Dingen an dieser Bus. Und dann waren wir viel zu breit für die Straße, weil der konnte halt auch nicht rechts neben mir gehen, weil ich halt so voll beladen war. Und ich konnte den gar nicht so richtig nehmen. Und dann hatte ich halt auch sein Futter in der, in der Hand. Und dann wollte der ständig an diese Fut an das Futter. Und es war einfach, ein, es war einfach, also ich, ich hätte es gern gesehen. Was ist denn dein Fact, dieser? Mein Fact ist, dass ich ziemlich 
begeisterungsfähig. <lacht> und da, also im, im Zuge dessen unter Übersprungshandlungen. <lacht> Marie packt sich gerade nur an den Kopf, weil sie weiß ganz genau, was ich meine. Und ich glaube, ich habe das schon mal bei der Weihnachtsfeier erzählt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ähm <lacht> Wenn Leute mir etwas andrehen wollen, sie schaffen es zu 100 Prozent. Ob du es brauchst oder nicht, aber spätestens nach dem Gespräch brauchst du es, ja. Und das ist das beste Beispiel. Marie und ich, wir, uns wurde schon mal, also wir hatten da schon mal fast ein kleines Projekt und da wurde uns dann gesagt, dass man gegebenenfalls Karikaturen von uns zeichnen würde und alles andere war mir dann eigentlich auch schon wieder egal. Ich war in meinem Kopf nur, krass, krass wenn Karikatur. Wo muss ich hin? Wann? Wann ist das? Ich, eine Karriere, darf ich selber mitentscheiden, ob die dann noch so ist? Also es, ich war einfach dann schon überzeugt. Und Maries Gesichtsausdruck, sie hat mich einfach nur angeguckt, sie hat gesehen, wie meine Augen gelitzert haben, wie ich einfach schon, wie ich über gar nicht mehr, also die hätten dann sagen können, was die, ja ihr müsst dann ähm, eure Seele verkaufen, aber ich hätte da schon gar nicht mehr zugehört und hätte einfach gesagt, ja, 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 Karikaturen, da bin ich doch ganz vorne mit dabei. Und das ist immer so, also ich muss immer richtig aufpassen, weil man mir richtig schnell irgendwas andrehen kann. Das ist wirklich schlimm. Meine beste Freundin ist genauso, wir müssen, wenn wir zusammen unterwegs sind, ist es wirklich problematisch. Wir haben mal irgendwann gesagt, Pass mal auf, wir fliegen jetzt in den Urlaub, wir müssen aufpassen, dass man uns nichts andreht, weil ähm, jeder kennt es ja, ne? man wird ja dann immer sehr schnell angesprochen, irgendwie in anderen Ländern. Wir haben gesagt, nee, komm, also wir gucken jetzt, dass wir uns nichts andrehen lassen, wir passen da gegenseitig aufeinander auf. Wir sind in den Flughafen reingegangen, noch hier in Deutschland, in Köln war das. Wir sind in den Flughafen reingegangen, ich stand da, hab so geschielt, weil ich wissen wollte, zu welchem Gate wir müssen, Dreh mich um, ist Pia nicht mehr bei mir. Ich denke mir, wo ist die hin? Und sehe nur, wie die an, an so einem Schalter steht eine Kreditkarte. Wir waren nämlich mal losgeflogen. Ja, und dann bin ich schon ganz schnell dahingestellt und habe gesagt, oh Gott, Pia, Pia. Also sie hat sie nicht geholt, aber sie meinte, ey, da war direkt noch eine Krankenversicherung mit drin für, fürs Ausland. Und da habe ich gesagt, ja, ja, scheiß drauf, nimm, mach das. Aber es war wirklich geil, weil ich habe wirklich nur, ich habe zwei Minuten nicht aufgepasst, was am Gucken, zu welchem Geld müssen wir und drehe mich um und denke, wo ist die denn jetzt? Und sehe dann so, wie die an so einem Schalter da steht. Ja, natürlich, also... Und wenn man genau auf diese Verkaufsmasche anspringt, dann bist du Boah, das. Ich bin das gefundene Opfer. Egal, wo ich hingehe, ist es Mary Kay, ist es ähm, Thermomix, ist es, ähm, ich weiß nicht, was mit Tupperware, ist es Dildildufene. <lacht> Spaß, aber da war ich <lacht> Also egal, wo ich hingehe, wo so Abende gemacht werden, wo dir irgendwas angedreht werden soll, ich gehe da raus und ich kaufe alles. Und ich bin da ganz überzeugt. Und jetzt, ich war auf einen so einen Abend, will jetzt unbedingt so ein Thermomix. <lacht> es ist einfach, wie es ist. Ja, man kann mich super schnell überzeugen. Das stimmt. Das ist tatsächlich bei mir ein bisschen schwieriger. Was aber jetzt für uns im Rahmen des Podcasts mega, mega gut ist, weil ich glaube, ich würde mir alles ähm, andrehen lassen. Das stimmt, wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut. Ich bin manchmal wahrscheinlich zu skeptisch. Also ich bin, was solche Sachen angeht, so richtig, äh, ich äh, erwarte hinter allem irgendwie, was weiß ich. Wir haben da mal eine Mail von was bekommen und dann meinte Marie so, okay, schick mir das erstmal. Ich muss mir jetzt das Logo erstmal angucken, ob es wirklich davon ist. <lacht> und ich hätte einfach gesagt, ja, 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 das sind die schon. Das, das werden die schon sein. Ach, ich soll hier meine Bankverbindung an. Ja, ist gar kein Problem. Wobei ich ja bei so ähm, komischen Spam-Mails oder sowas richtig vor sich bin. Da bin ich doch schon reingefallen. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ich habe kurz mal mein äh, Alarmsystem abgestellt. Und ja, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erzählt. Da bin ich auf so eine blöde 
Phishing-Mail reingefallen und habe meine Kreditkartendaten angegeben. Und da stand auch nur, sehr geehrte Marie, und dann nur ein Teil von meinem Nachnamen, weil was einfach komplett aus meiner E-Mail-Adresse rausgenommen ja. wurde. Aber das ist mir dann erst hinterher aufgefallen. Aber weil es wirklich genau nach meiner Amazon-Bestellung kam. Ne? Also ich habe bestellt und danach kam eine E-Mail, dass da irgendwas nicht geklappt hätte. Es passte leider ziemlich gut. Ja, ich glaube, du wolltest noch was empfehlen. Ja, boah, Leute, ich habe also ähm Leider gibt es diese Serie nur auf Sky-Ticket, aber vielleicht gibt es da ein paar von euch, die ein Sky-Ticket haben. Guckt euch die Serie Euphoria an. Die ist so gut. Ich Mehrere Leute haben, also ähm, Anna Lipke, der folge ich, die ist mega, mega cool. Also die kann ich auch übrigens nur empfehlen, falls ihr, also schaut euch, also Shoutout an sie, sie ist einfach wirklich richtig cool. Und ähm, sie hat es, glaube ich, empfohlen. Ich hoffe, ich, ich meine, aber sie hätte das als erstes empfohlen. Also ich meine, da hätte ich es irgendwie gesehen, dass sie das geguckt hat und dass sie das, also dass sie das halt voll gecatcht hat. Es ist so ein bisschen eine dunkle Serie. Es geht um ein junges Mädchen, die drogenabhängig ist und ja, da irgendwie auch wieder raus möchte. Und also es geht eigentlich um so Teenager-Probleme. Es ist irgendwie sehr düster. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann auch jetzt nicht, das ist jetzt keine Serie, die ich so binge-watchen kann, weil man da auch so ein bisschen drüber nachdenken muss, was man da gerade gesehen hat und das auch manchmal so ein bisschen, ja, was heißt verstörend ist, ist ja doch schon ein bisschen. Ähm, es sind äh, ähm, unfassbar gute Schauspieler. Ähm, es ist eine unfassbar gute Geschichte dahinter, also irgendwie catcht mich diese Serie wirklich richtig und äh, ich kann, kann sie wirklich nur empfehlen. Also, wenn ihr ein Sky-Ticket habt, oder Sky-Serie, ich möchte jetzt hier nicht so viel Werbung machen, aber äh, dann guckt euch auf jeden Fall diese Serie an, sie ist wirklich, wirklich gut. Ja, ich glaube, dann sind wir am Ende von unserer Folge angekommen. Genau, folgt uns auf jeden Fall auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, äh, betätigt den Glockenmodus und äh, gebt uns eine Bewertung gerne ab auf ähm, Spotify. Eine fünf Sterne, genau. Haut in die Tasten, Leute. Wir brauchen, wir brauchen, jede Stimme zählt von euch. Aber ähm, bewertet uns auch gerne auf einer anderen Plattform, wenn, wenn es eine Plattform ist, wo man ähm, Bewertungen abgeben kann. Folgt uns ganz, ähm, ganz gerne. Da könnt ihr uns nämlich richtig mit unterstützen. Es hat sich zum Glück, da muss ich kurz äh, noch eine Story erzählen, es hat sich äh, gelohnt mit der Glocke. Ich habe letzte, also als unsere letzte Folge hochgeladen, hochgeladen wurde, habe ich einen Fehler gemacht. Und die wird ja eigentlich immer am Sonntag um 20 Uhr hochgeladen. Die ist aber leider sofort in dem Moment, als ich das eingestellt habe, hochgeladen worden, weil ich da so einen kleinen... Struggle hatte mit der ähm, mit unserem Haus, wo wir das hochladen. Und da meine Mama diese Glocke ähm, aktiviert hat, ist sie darüber informiert worden, dass die Folge direkt hochgeladen wurde und hat mir dann geschrieben, ob denn da alles richtig gelaufen ist und was denn da los ist. Also wenn wir mal wieder ein bisschen äh, Technikprobleme haben, dann könnt ihr die Folge quasi sofort hören. Und wenn es so ein Gewinnspiel gibt, wie jetzt hier bei uns, dann seid ihr jetzt natürlich auch schneller dabei, um das Buch zu bekommen. Also aktiviert schön unseren Folgen-Button. Ja, das war die 48. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 